0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soma Insight. Hoje é dia 31 de maio, meu nome é Eduarda que eu sou economista da Soma Investimentos e estou aqui todas as segundas-feiras trazendo os principais destaques políticos e econômicos da semana para que você comece o seu dia muito bem informado. Hoje falaremos um pouquinho sobre atividade econômica e cenário político nos Estados Unidos e aqui no Brasil vamos falar sobre dados de inflação, dados fiscais e dados de mercado de trabalho. Começando pelo cenário internacional, a semana foi marcada por uma piora da pandemia no sudoeste asiático. Enquanto países da Europa aceleram o seu processo de vacinação e conseguem, então, diminuir as medidas de restrição, países como Taiwan, Japão e Singapura veem os seus números de casos e mortes aumentarem e, com isso, tem que endurecer, então, as suas medidas de restrição. Destaque também para a Austrália, que adicionou novas medidas restritivas na região de Melbourne depois que os números de casos dobraram por lá. No que diz respeito a dados econômicos, a gente teve a divulgação da segunda estimativa do PIB e do indicador de inflação, o PCI, dos Estados Unidos, referente ao primeiro trimestre desse ano. A economia dos Estados Unidos cresceu 6,4%, um pouco abaixo do esperado pelo mercado, que era de alta de 6,5%, e quando a gente vê aí, em comparação com o quarto trimestre do ano passado, a gente vê que teve um aumento, então, de crescimento no quarto trimestre do ano passado, a economia tinha seguido uma expansão de 4,3%. Já quando a gente olha a abertura do PIB de lá, a gente vê que as revisões em alta dos gastos do consumidor e do investimento fixo não residencial foram compensadas por revisões em baixa nas exportações e no investimento em estoque privado. Além disso, as importações também foram revisadas para cima. Já com relação aos preços do PCI, eles foram revisados para cima, a inflação anual foi de 3,7%, acima dos 3,5% da estimativa antecipada e o núcleo também acelerou, passou de 2,3% para 2,5%. Essa revisão de alta, ela foi liderada principalmente pelos preços dos veículos usados. Ainda na esfera internacional, destaque também para as questões políticas nos Estados Unidos, os democratas e os republicanos tentam chegar a um acordo sobre o pacote de infraestrutura apresentado do Joe Biden, aquele pacote de 2,5 trilhões, para chegar a um acordo a Casa Branca baixou o valor desse pacote para 1,7 bilhões, mas os republicanos querem um pacote ainda mais modesto de cerca de 928 bilhões, por lá a gente ainda não tem uma definição com relação a isso, mas as negociações continuam. Ainda o presidente Joe Biden apresentou um orçamento de 6 bilhões para o próximo ano fiscal, um valor acima do orçamento desse ano, que foi de 5,7 bilhões, e acima do que o escritório do orçamento do Congresso estava prevendo, que era de um orçamento aí de 5 bilhões. O anúncio vem em linha com as diretrizes do Partido Democrata de maiores gastos fiscais, né? Então também é importante a gente acompanhar. Por fim, negociadores dos Estados Unidos e da China tiveram a sua primeira reunião após a posse do Biden. Foram discutidas questões comerciais e os princípios da nova administração, do novo governo americano. E depois das, dessa reunião, os países prometeram continuar as conversas, mas é importante notar que os dois países deram declarações opostas. Por um lado, a China anunciou que a conversa foi construtiva, enquanto os Estados Unidos anunciaram que uma nova era de conflito com o país chinês irá começar. Falando agora um pouquinho de cenário internacional, por aqui os números relacionados à pandemia voltaram a aumentar, com 18 estados permanecendo com a ocupação de UTIs para a Covid-19 acima de 80%. A Fiocruz inclusive fez um alerta que a média de óbitos por dia pode subir para 2.200. Já na parte de indicadores econômicos, a semana foi intensa com a divulgação de dados de inflação, emprego e dados fiscais. Começando pelos dados de inflação, o IPCA15 veio com alta de 0,44 abaixo do esperado pelo mercado, que era de 0,55 oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram alta, com destaque para alimentação e domicílio, que voltou a registrar pressões. Do lado das baixas, destaques para itens de passagens aéreas, que apresentaram deflação de 28%. De maneira geral, apesar de ter surpreendido para baixo, a gente ainda vê a inflação como preocupante aqui para o país. Aqui a gente revisou as nossas projeções para o final do ano de 5,3% para 5,6%, e as nossas revisões levam em consideração uma pressão adicional no preço dos alimentos e também a situação mais a hídrica mais adversa, né? o que acaba aí se refletindo, então, também nos preços de energia elétrica. No que diz respeito ao emprego, a gente teve a divulgação do Caged e da PNAD. Começando pelo Caged, foi registrada a criação de 121 mil postos de trabalho em abril, o valor veio abaixo do observado em março e também abaixo das expectativas do mercado, entretanto, todos os setores apresentaram a criação de vagas, com destaque para os setor de serviços, que apresentou a criação de 58 mil vagas. Já com relação à taxa de desemprego trimestral, ela fechou março em 14,7%, levemente acima das expectativas, que era de 14,6%. A taxa de participação ainda continua abaixo, o que acaba favorecendo as medidas de desemprego. Só a título de curiosidade, é importante notar que caso a taxa de participação estivesse na média histórica, a taxa de desemprego seria bem mais elevada, estaria em 21,5%. De maneira geral, a gente continua vendo uma recuperação do mercado de trabalho, que deve continuar nos próximos meses, à medida que a gente tem uma aceleração no processo de vacinação. Por fim, a gente teve dados fiscais. O governo central apresentou um superávit de 16,5 bilhões em abril, acima do esperado pelo mercado, que era de 10,3 bilhões, e o resultado surpreendeu principalmente pela melhora na arrecadação. Com isso, o déficit acumulado em 12 meses é de 7,9%, mas se a gente excluísse as medidas relacionadas à Covid-19, ele estaria em 1,4%. Para os próximos meses, a expectativa é de continuidade da melhora do cenário fiscal, de modo que o governo central termine o ano com um déficit de 2,4% do PIB. Falando agora um pouquinho de cenário político, a gente teve desdobramentos com relação às reformas. A reforma administrativa, por exemplo, teve a sua admissibilidade aprovada na CCJ da Câmara e agora segue para a comissão especial. Já a reforma tributária teve os trabalhos divididos entre a Câmara e o Senado. O Senado deve ficar com a proposta de renegociação de dívidas tributárias e com a parte constitucional da reforma tributária, que envolveria a unificação de impostos estaduais e municipais. Já a Câmara ficou incumbida da unificação dos impostos federais, tais como o Imposto de Renda, PIS, COFINS e IPI. Por fim, pessoal, a semana foi marcada por novas discussões sobre a extensão do auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não descartou a possibilidade dessa extensão, mas defendeu que ela depende da situação pandêmica no país nos próximos meses. De acordo com ele, o governo está confiante com a aceleração da vacinação, de modo que a extensão do auxílio não seria necessária. Com relação à agenda dessa semana, aqui no cenário nacional a semana é mais curta por conta do feriado de Corpus Christi na quinta-feira. No entanto, o principal destaque da semana é a divulgação do PIB do primeiro trimestre, que acontece amanhã. Ainda ao longo da semana a gente vai ter mais dados fiscais, ainda hoje, do setor público consolidado e também a gente tem dados de produção industrial na quarta-feira. Importante notar também, que está marcada para o próximo dia 1 a sessão para tratar dos vetos e dos PLNs que tratam do orçamento, então questão bem importante. Já no cenário internacional, a semana também está bastante movimentada, com a divulgação ao longo da semana dos indicadores de atividade, aqueles mais da Marquite, para uma série de países. A gente tem ainda a divulgação da taxa de desemprego da zona do euro na terça-feira. Por fim, nos Estados Unidos, a gente tem a divulgação do livro beige do Banco Central Norte-Americano, na quarta-feira, e o payroll, que é o relatório de mercado de trabalho no país, que vai ser divulgado na sexta-feira. Bom, pessoal, por hoje era isso. Só lembrando, para você que ainda não nos acompanha, a gente tem uma série de conteúdos semanais divulgados no nosso blog e no nosso Instagram. Essa semana, inclusive, a gente vai falar sobre um tema muito atual, ESG. Então, se você ainda não nos segue, o nosso Instagram é somoficial com dois M's. Segue a gente lá e não deixe de conferir. Até semana que vem. Thank you.